0: Es ist ja dann immer so, beim FCM, wir sagen ja immer, es gibt immer nur schwarz und weiß. Ne? Also, was macht der FCM-Fan nach so einem Spiel bei so einem Abstiegskandidaten in Osnabrück? Er singt, unser Club ist unbesiegbar. Selbstverständlich. <lacht> Neues vom Krügelplatz: Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügeplatz, dem Fußballpodcast von MD Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George, ich komme frisch aus dem Urlaub. Ich mache das immer so, dass ich auf den Spielplan gucke und dass ich die spielfreien Wochenenden erwische. Ne? Guido, du bist heute halt wieder bei
0: mir? Theoretisch die spielfreien Wochenenden, okay.
1: So, Guido, hallo, schön, ja, dass du da grüß bist. Ja. So, wir können heute wieder sprechen über etwas, was es lange nicht gab. Sehr lange, seit Anfang September, seit diesem Sieg, Heimsieg gegen Hertha BSC Berlin. Es war der zweite September, ich habe nochmal geschaut, fast zwei Monate her, es war wieder soweit.
0: Ja, war wieder soweit, aber ähm, wenn man das zusammenfasst, das Spiel, dann muss man jetzt äh, sagen, das war jetzt nicht unbedingt der große Befreiungsschlag oder irgendwas, sondern also ich muss mal sagen, unterm Strich war es einfach nüchtern. Der Pflichtsieg, der wirklich sein musste gegen eine Mannschaft, die, naja, Gutes Drittliga-Niveau Drittliga hatte Osnabrück, also ähm, erstaunlicherweise, aber für uns gut, äh, erschreckend schwach fand ich gerade nach vorne, äh, kaum Durchschlagskraft in der ersten Halbzeit, hatten sie dennoch äh, zwei, drei Halbchancen, aber unterm Strich ähm, war das ein Gegner, den du einfach schlagen musst und der FCM hat diese Pflichtaufgabe erfüllt und äh, ja kann jetzt ein bisschen entspannter so also erstmal wieder nach vorne schauen.
1: So, du bist jetzt schon in die Einordnung reingegangen, das wollen wir gleich noch vertiefen. Wir wollen auch nochmal über Barisch Atik sprechen, der hat ja besonders gejubelt, gerade auch Vaterfreuden, kann man glaube ich nochmal drüber sprechen. Dann wollen wir aber auch nochmal über Ottmar Schork sprechen, der hatte, jetzt ist es schon anderthalb Wochen her glaube ich, ne? Ähm, großen Auftritt, hat sich in der Pressekonferenz gestellt und zu allem mal Stellung bezogen. Das hatten wir ja hier auch besprochen im Podcast letzte Woche. Ich glaube, zwei Stunden später nach der Aufnahme kam die Einladung. Zwei Tage später <lacht> dann der, der Auftritt. Ähm, das wollen wir nochmal analysieren hier im Podcast und dann wollen wir natürlich auch nach vorne schauen auf das Heimspiel gegen Kaiserslautern. Aber du hast schon angefangen, Analyse, du warst in Osnabrück, hast dir das angeschaut. Erstmal, das ist ja bei dir auch immer Thema, wenn du auswärts fährst. Wie war es Parkplatz-Technisch und so?
0: <lacht> naja, Wir haben vorher extra geguckt. Also ich bin jetzt als Fan, muss ich sagen, lange nicht mehr in Osnabrück gewesen, hat man bloß geguckt, okay, Oststraße, irgendwie alles offen, wir fahren da hinten, boah, alles verrammelt, ne, hier kommst du nicht rein, <lacht> ja, fahrt mal zurück und da hinten rechts, irgendwie Gewerbegebiet, alles, Kundenparkplätze, nochmal Polizei gefragt, ja, wie sich auch nicht, stellt euch irgendwo eine Straße. Straße. Naja, gut, wir sind dann doch noch ein bisschen nass geworden auf dem Wilken Stadion, aber rechtzeitig zum Spielbeginn äh, kam dann die Sonne raus und, äh, ja, ich, ich fand auch so insgesamt ne, wieder so äh, nach diesen ganzen großen modernen Stadien, weil so ein altes Stadion wie die Bremer Brücke zu fahren, das ist so ein bisschen so wie in England irgendwie, ne? mitten im Wohngebiet und alles rennt irgendwie durcheinander und äh, plötzlich äh, sind da die Lichtermasten und dann bist du da im Stadion. Also es war auch mal wieder ganz nett, muss ich sagen, äh, der Block gut gefüllt, aber man hat es auch schon so ein bisschen gemerkt, ja alle haben gesagt, also heute muss es wirklich passieren, wenn nicht heute, also dann haben wir ein Problem und und so war es dann auch insgesamt so so diese diese Stimmung. Natürlich Riesenjubel erstmal beim 1-0, also so, sozusagen der Dosenöffner, okay, jetzt läuft, weil in der ersten Halbzeit diese, diese Wahnsinnssituation, wir hatten mal über Spielglück gesprochen, ne? da war ja das wirklich, wo du denkst, ey, jetzt macht er das Eigentor, nein, da ist der Tor noch dran, Latten, ich glaube Pfosten auch noch erwischt, wo du denkst, nja, was kann denn jetzt das wieder werden, ne? aber dann äh, zweite Halbzeit und äh, ja, dann war es auch wirklich, also ich weiß nicht, wann war das letzte Mal dann, so eine entspannte Schlussphase auch hatten. ja Also nicht nicht wie sonst, dass du dann denkst, okay, 2-0, könnte immer noch mal eng werden, ein so ein Ding. Also Osnabrück war tot Eigentlich, fand ich, waren sie, glaube ich, schon mit einem mit 1-0 äh, ziemlich bedient. Da hast du schon gemerkt, das war ein Wirkungstreffer. 2-0 war dann eigentlich komplett der Stecker gezogen und äh, also das ist dann aber auch, äh, da siehst du eigentlich auch die Situation in Osnabrück. Ich glaube, es war 70. 71. 2-0 sofort sind da gefühlt äh, 100 Leute aufgestanden auf der Haupttribüne und sind gegangen. Also pff, das zeigt eigentlich schon äh, so die Situation, dass die da nicht viel von ihrer Mannschaft erwarten. Und wenn du den Strich drunter machst, dann siehst du eben jetzt auch, ja, es scheint eben wirklich braunschweig Osnabrück scheinen wirklich die Abstiegskandidaten Nummer eins zu sein. Und dann musst du eben gucken, was da unten noch passiert. Aber ähm, ja, das war eben wirklich, wie ich schon gesagt, ein Sieg, der sein musste.
1: Ja, das ist so die äh, wichtige Einordnung, glaube ich, weil auch in unserer Facebook-Gruppe, danke für die vielen Kommentare, haben einige geschrieben, ja, wir waren so ein bisschen euphorisiert zumindest, ne? also wenig wenig Euphorie, aber so ein bisschen wieder. ne? Aber ganz viele haben auch geschrieben, das war am Ende jetzt nur ein Pflichtsieg, wo man sich drüber freuen kann, der irgendwie Natürlich, auch sein musste, der wichtig ja. ist, ne? aber am Ende jetzt kein Gratmesser für die nächsten Wochen. Ne?
0: Nein, also ich glaube, das wird kein extra Kapitel in einer großen FCM-Historie äh, werden, wo wir dann auch unseren Kindern von erzählen werden. Dann fährst du nach Hause, machst ein Häkchen dran und äh, ich glaube, das ist auch so ein Sieg, wo du sagst, pff, kannst jetzt auch nicht allzu viel mitnehmen in die nächsten Spiele. Einfach angesichts auch der Tatsache, dass Osnabrück eben wirklich schlecht war und auch körperlich nicht so besonders so wie viele Mannschaften in der zweiten Liga. Ja, Wenn du jetzt, äh, um das schon mal so vorweg zu sehen, jetzt nach vorne guckst, Kaiserslautern, äh, Düsseldorf, da sind dann wieder Mannschaften mit ein paar großen Jungs, die dann irgendwie einen ganz anderen Fußball spielen. Deshalb ist das auch relativ jetzt schwer einzuordnen, was du da Positives mitnimmst. Ne? Äh, natürlich ist es so, dass du sagst, äh, klar, äh, für dich selbst äh, ist es äh, so für dein Selbstvertrauen. Du hast mal wieder zu Null gespielt, diesmal auch zu Recht, nicht wie auf St. Pauli. <lacht> und äh, es ist dann auch so, äh, dass, dass äh, äh, Luca Schuler dann auch wieder mal sein Törchen gemacht hat. So ja, Das sind dann diese Sachen, die du dann alle äh, mitnimmst und sagst, ja, äh, das ist jetzt für jeden persönlich äh, dann was Gutes. Aber eben, ja, jetzt darauf auf nächste Spiele groß schließen zu können, glaube ich, ist, ist schwierig.
1: Aber es sind drei Punkte im Kampf und im Klassenerhalt, Ja, ne? ganz, absolut, ganz wichtig.
0: absolut wichtig, natürlich. Du musst da einfach hinten ein bisschen Luft dran lassen und jetzt von den anderen Ergebnissen, ja, es ging jetzt auch so halbwegs... Ich gucke schon mal so ein bisschen, ja, also du kannst da jetzt wieder ranrücken, wenn es am nächsten Wochenende richtig gut läuft. Aber es ist ja dann immer so, beim FCM, wir sagen ja immer, es gibt immer nur Schwarz und Weiß. ne Also was macht der FCM-Fan nach so einem Spiel bei so einem Abstiegskandidaten aus Osnabrück? Er singt, unser Club ist unbesiegbar.
1: Selbstverständlich, selbstverständlich, das passt. Ähm, ich würde gerne mit dir nochmal über zwei Wechsel sprechen, die äh, Christian Tietz vorgenommen hat. Xavier Xavier? Xavier? Ja. Also, ja, ich wollte eigentlich nur den Nachnamen <lacht> sagen. ja Amici. Amici Hat er gebracht für Jason Schicker, der vorletztes der jetzt zwei, drei Wochen äh, fehlen wird. Wir hatten ja letzte Woche im Podcast die Überschrift, wie kommt der FCM aus der Krise, mit dem Kollegen Jens Lampe hier auch gesprochen und er meinte, der Jens, er würde gern mal jemand anders sehen. Das war jetzt so ein Wechsel, ich meine ein bisschen gezwungenermaßen auch. Ne? Aber ich fand, der Herr Amici hat seine Sache gut gemacht. Ne?
0: Ja gut, aber auffällig war er glaube ich auch nicht. Also es war, war solide hatte dann die Balleroberung, glaube ich, vor dem 1-0 auch. Ähm, ja, aber unterm Strich jetzt, also das, das was ein Stürmer machen soll, äh, da vorne jetzt selbst auch ein bisschen gefährlich werden oder auflegen, ja, war er selten der Fall. Ich glaube, einen Abschluss hat er gehabt, der ging, glaube ich, deutlich drüber dann. Ähm, ja, also ich fand es relativ unauffällig. Es war jetzt nicht so, dass ich dass ich hinterher sage, oh, der muss jetzt aber immer spielen. Also die, das Gefühl hatte ich jetzt nicht. Ähm, ich fand es auch gut, dass Jason Schicker, obwohl verletzt, äh, da war. Also ist wirklich äh, bei der Mannschaft gewesen. Auch ein gutes Zeichen immer. Ähm, aber wie gesagt, klar, es musste jetzt mal irgendwas probiert werden aus der Situation heraus. kannst ja auch beim zweiten Wechsel sagen, da sagt ja Christian Tietz selbst, dass er auch überlegt hat, bringe ich Schula trotzdem wieder von Anfang an. Er hat sich für Castanius entschieden. Ich fand... Auch sehr unauffällig, hatte, glaube ich, zwei Abschlüsse, aber ähm, auch dieselbe Situation, wie wir sie oft mit Schula hatten bei bei langen Bällen. Also an keinen hohen Ball irgendwie rangekommen, den den äh, klar gemacht. Ich, ich finde dann einfach, dann hat hat Schula einfach diese Spur mehr Aggressivität, da einfach noch diese schnellen Schritte. Äh, das sieht man dann bei Kastaniers nicht, da ist dann doch eher so ein bisschen anderer Typ. Also ich sag mal, beide, beide ähm, Wechsel, die da vorgenommen wurden. Ja, kann man machen, kann man probieren, aber war jetzt nicht so, dass ich sage, äh, hurra, jetzt haben wir nochmal das Rad neu erfunden. Also das war jetzt nicht der große Durchbruch.
1: Hat aber geklappt, ne? Auch bei Lukas Schuler vielleicht auch ein Grund, ne? so psychologisch ein bisschen Druck rausnehmen, erstmal von der Bank kommen. Ich meine, er hat danach, glaube ich, gesagt, er will jetzt nicht jedes Spiel von der ja, Bank ja. kommen.
0: Ja, ja. Nein, aber, aber da, da siehst du einfach, der, der ist einfach immer, immer irgendwie so, so eine Spur bissiger und geht da hin. Manchmal überdreht er dann natürlich auch mit, also mit so Aktionen. Aber ähm, der ist immer klar, irgendwie für sich, äh, was, er, was er will und was er macht. Deshalb grübelt er wahrscheinlich dann auch äh, immer, wenn er mal nicht trifft. Hätte ja auch noch ein zweites Tor machen können, vielleicht sogar müssen, es ein bisschen komisch aufgesetzt, aber äh, er steht dann auch da und macht es dann auch, äh, muss er dann auch machen. Also, ich finde nach wie vor, dass er immer noch so ein bisschen die Nase vorn hat im, im Vergleich mit Lukas dann was die Mittelstürmerposition betrifft beim FCM.
1: Und am Ende, was Christian Tietz auch in seiner Analyse angesprochen hat, es war dann souverän. Ne? Und sowas ist ja auch mal wieder beruhigend, dass der FCM auch hinten raus auch gegen eine schlechtere Mannschaft souverän spielen
0: kann. Ne? Ja, und äh, es war im ersten Durchgang noch so, weil ähm, der Platz war natürlich noch nass, der Ball war noch nass. Da ging dann doch auch noch mal so ein bisschen ab und zu ein Raunen durch die Reihen, wenn dann wieder dieses Kurzpassspiel äh, hinten spitz auf Knopf, wo du dann immer denkst, boah, flutscht dir einmal so ein Ding über dem Fuß, kann immer mal schnell passieren. Ist nicht passiert. Zweite Halbzeit, glaube ich, gab es gar keine echte Torchance mehr für Osnabrück. Also ähm, das war... Also wenn man mal den Gegner äh, außen vor lässt, war es insgesamt von von vielen ein gutes Spiel. Also Njaka, fand ich, hat hinten sehr viel geholt, hat dann vorne äh, versucht, was zu initiieren. Herbert Bockhorn erneut, also Schlagzeile, Zeitung, Bockhorn, Bock stark würde ich sagen. Äh, ja, wirklich in den letzten Spielen äh, fällt er mir auf, hat, hat auch Power bis zum Schluss. Und äh, ja, so war eben der eine oder andere, der sich, glaube ich, da für sich wieder ein gutes Gefühl verschafft hat, auch Amara Kondé. Ähm, aber das haben wir ja gesehen, weil ich habe ja gesagt, Osnabrück wie ein guter Drittligist eigentlich gespielt. Äh, wir haben in der dritten Liga gut gespielt mit Amara Kondé im Mittelfeld. Also äh, das war so ein Spiel für für äh, den einen oder anderen, wo er dann eben ja wieder so ein bisschen persönliche Erfolgserlebnisse, kleine erhalten für sich mitnehmen konnte. Und ich glaube, das ist vielleicht... Das Wichtigste dann auch noch so nebenbei.
1: Also auch Selbstbewusstsein, ne? Ja, das ist immer natürlich. das Thema, ja. ja. So, da sind wir bei Barisch Artik, hervorragende Überleitung. Hat ein Tor gemacht, hat dann den Babyjubel gemacht. Glückwunsch an der Stelle von uns nochmal. Letzte Woche Vater eines Sohnes geworden. Ja. Und äh, da hat man wieder gesehen, wie wichtig auch
0: er fürs FCM-Spiel ist. Ne? Ja, äh, in der ersten Halbzeit hatte ich so nach einer halben Stunde. Hatten oder nicht bloß ich, aber hatten eigentlich so ein bisschen das Gefühl, oh, er wirkt jetzt so ein bisschen platt. Also der Rasen war 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 ja natürlich äh, tief und, und, und Platz äh, relativ schwer zu bespielen. Und dann hast du so gedacht, oh, vielleicht hat er doch irgendwie die letzten Tage nicht so gut geschlafen, ist nicht so richtig fit. Aber ich glaube, in der Halbzeitpause hat ihm jemand so ein bisschen Rennmausfutter gegeben. Äh, der kam dann deutlich agiler nochmal raus aus der Kabine und äh, macht dann das Törchen äh, mit links, wofür ihn ja Tietz nochmal gelobt hat, soll öfter mal mit links schießen ja, ich glaube, hat vielleicht auch der Platz ein bisschen mitgehalten. Also ganz unhaltbar Sarah, nicht aus der Schuss, aber er hat sich getraut, er hat abgezogen mit links, insofern alles richtig gemacht, war auch äh, aus einer Kontersituation heraus, wirklich, so, wo dann mal so ein bisschen Bewegung drin war, die die Osnabrücker Abwehr nicht gestanden hat und dann war gut äh, die Verlagerung von Borkhorn rüber zu Artig, äh, guter Pass, guter Abschluss, mutig äh, und, und äh, da alles richtig gemacht. Ja, na klar, und dann war ihm wirklich, weil es war ja von Anfang an klar, ich habe ja aus Spaß beim Hinfahren gesagt, okay, der macht heute zwei Tore, weil er einfach heiß gelaufen ist, dann diese frische Vaterinstinkt und dann hat er erstmal mit den Jungs gejubelt und dann fiel ihm ein, Mensch, ich wollte ja noch was Besonderes machen und dann hat er erst nachträglich <lacht> noch diesen Bibeljubel dann vollzogen am Zaun von Fans, also äh, klar, also da war erstmal wirklich insgesamt so diese, diese Erleichterung, jetzt ist das 1-0 gefallen und dann nachträglich erst, ah, Moment mal, ich, <lacht> ich muss ich dann noch was erledigen, ja. Hat er dann gut gemacht. Ähm, hatte dann auch noch äh, gute Aktionen. Er hat ja dann das äh, 2-0 für, für Schula aufgelegt. Das war mal eine, eine gute Freistoßvariante. Ich glaube der zweite die zweite Standardsituation, die zum Tor führte. Da müssen wir drüber
1: sprechen. Ne? Wir ja. haben das oft kritisiert, aber jetzt Tor nach Freistoß müssen wir auch drüber sprechen. Ne?
0: Ja, zweite äh, Tor nach Standardsituation. Ähm, aus einer anderen Situation wollten sie es ähnlich machen, aber da fand ich, war es ein bisschen verschenkt, weil das war eigentlich eine richtig geile äh, Situation für einen Direktschuss, äh, halbrechte Position. Und äh, dann hat das wieder zweimal versucht, den Ball da so reinzulegen, mehr Richtung äh, langer Pfosten. Und äh, dann hat ihn der Schiedsrichter zurückgepfiffen. Und dann habe ich gedacht, na jetzt aber wir mal richtig drauf. Nein, nochmal dieselbe Variante probiert. Also, ich weiß nicht, da scheint so ein bisschen aktuell der Mut weg zu sein, wirklich direkt drauf zu schießen. Wobei ich ihm wirklich denke, ein äh, bisschen äh, feuchter Ball. Und macht das Auto einfach mal so ein Ding drauf. Weiß nicht, ob der FCM keinen hat, der einfach mal das Ding da volle Pulle draufzieht, äh, wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Äh, hat man sich was anderes überlegt, aber ähm, alles ist besser, als das Ding hoch reinzugeben. Das haben wir, glaube ich, jetzt gemerkt mittlerweile. Und insofern, äh, nee, da auch eine gute Aktion. Und ähm, so wie das Spiel dann gelaufen ist, war es dann auch klar, dass äh, Christian Tietz ihn da vorzeitig vom Platz nehmen kann und ihn ganz alleine vom Platz nehmen kann, äh, sodass er sich da wirklich dann auch nochmal den verdienten Beifall der Fans abgeholt hat bei seinem langen, geduldigen Abgang. <lacht> also das war dann eine Aktion, das kann und musst du eigentlich auch mal machen in so einem Spiel, wenn du es dir erlauben kannst. Die Gelegenheit war günstig und insofern auch davon Christian Tietz in dem Fall alles richtig gemacht.
1: Und ich habe nochmal geschaut, hat jetzt auch doch schon sieben
0: Vorlagen in der Saison, zwei Tore? Ja, ja, ja. Also es, man hat es gar nicht so mitgekriegt, nee, aber ich habe dann auch ja. so ein bisschen erstaunt festgestellt, ja, ja, hm, doch ist mittlerweile schon so weit. Ne? Und, und ja, es ist jetzt es ist nicht mehr so dass er eben wie, wie in der dritten Liga so der absolute Überflieger ist also das muss man ja auch sagen in der, in der zweiten Liga gibt es andere Jungs die auch einen richtig guten Beispiel spielen können aber ähm, der FCM ist nach wie vor äh, doch sehr abhängig auch von der von der Form äh, von Barischartig und ich glaube die wird in den nächsten Wochen ganz gut sein. Was macht dich so sicher Naja eben äh, ich meine gut er wird dann weniger schlafen wenn das Baby jetzt erstmal zu Hause ist aber ich, ich glaube einfach insgesamt, wird ihm das ein gutes Gefühl geben, so ja, also jetzt so diese kleine Familie und das ist ein Meilenstein im Leben und ich glaube schon, das beflügelt nochmal, so dass er, dass er das besonders gut machen will, weil er einfach ja auch, auch, auch innerlich für sich dann einfach nochmal so ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen ist. Und ich, ich glaube, das wird ihm richtig gut tun.
1: Jetzt geht es gegen Kaiserslautern. Da hat er ja, glaube ich, auch eine
0: Historie mit Kaiserslautern, oder? Ja, hat auch gespielt, ja. Also, ich glaube, die letzten Spiele irgendwie gegen Karlslautern waren immer irgendwie ziemlich spektakulär, also war immer gut was los, fand ich so, ja, jetzt gefühlt und äh, ja, die hängen plötzlich auch in den Seilen, haben sich sicherlich auch ganz anders vorgestellt und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht jetzt für den FCM äh, Lautern aktuell zu kriegen, wobei ich hab's natürlich schon angesprochen, ist einfach vom vom Kader, von den Spielertypen her und von der ganzen Spielanlage nochmal eine, eine andere Truppe ja, und insofern glaube ich nicht, dass du das 1 zu 1 mit der Elf, äh, Startelf vom, vom äh, Wochenende gegen Kaiserslautern ähm, so locker hinkriegst. Also da würde ich mir dann schon wünschen, ich weiß nicht, wie der äh, aktuelle Genesungszustand ist bei den Herren, Hugonet und äh, Elfadli zum Beispiel, weil ich glaube, das sind zwei, die du gegen Kaiserslautern sehr, sehr gut gebrauchen kannst. Und äh, ich glaube dann auch, dass Luca Schuler wieder in der Startelf stehen wird, da muss man dann ein bisschen Körperlichkeit, ein bisschen, bisschen äh, Größe, ein bisschen mehr besser, glaube ich, ins Spiel bringen. Das wird nichts irgendwie mit, mit mit äh, eleganter Schönspielerei werden. Ich glaube, Kaiserslautern, äh wird ein bisschen die Ärmel hochkrempeln und das muss der FCM dann auch machen.
1: Du bist im Stadion, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ich werde es mir auch anschauen. Aber wir müssen jetzt noch sprechen über den Auftritt von Ottmar Schork. Bei der großen Pressekonferenz ging, glaube ich, insgesamt fast 40 Minuten. Und es sind, glaube ich, so zwei Überschriften. Einmal Rückendeckung für alle und dann Verstärkung in der Winterpause, oder? Also Rückendeckung für alle. Damit meine ich den Trainer, den Torwart, die Angreifer. Ja. <lacht> so habe ich es zumindest verstanden. Ja, ne? also ja ich
0: meine, was will er machen. Ne? Also ich glaube, man, man hat sich beim FCM inzwischen eine gewisse Abhängigkeit äh, geschaffen. Aber wir haben darüber auch diskutiert. Ähm, acht so sieglose Spiele in Folge, da musst du, musst du als Verantwortlicher auch über den Trainer nachdenken. Aber wir haben auch gesagt, ähm, so wie der Kader jetzt zusammengestellt ist, er ist voll, auf, ganz, äh, voll und ganz auf das System Tietz eingestellt, so zusammengestellt. Ein Trainerwechsel würde erstmal gar nichts bringen, glaube ich. Äh, und insofern äh, ist das klar, dass da die Rückendeckung ist. Äh, außerdem. Hat Ottmar Schork sozusagen die Mitverantwortung bei den Neuverpflichtungen, also wird er sich nicht äh, selbst ins Knie schießen. Torwart, ja, äh, ich, ich glaube, angesichts der Tatsache, dass Pollersbeck jetzt schon auch schon mehrfach verletzt war, ist es relativ schwierig, äh, diese Torwartposition angreifbar zu machen. Mag in der Winterpause dann anders aussehen, falls Pollersbeck dann mal gesund ist. Ich glaube, ähm, auf Noah Krut, äh, setzt man jetzt nicht unbedingt als, als äh, potenzielle Nummer eins beim FCM. Und dass Neuverpflichtungen in der Winterpause sein müssen, ich glaube, ja, das ist unstrittig. Also das, das hat jeder gesehen in den letzten Spielen. Ich glaube, das ist dann auch nicht nur so, dass man das mit einem ja, Formtief bei vielen Spielen gleichzeitig oder so abtun kann. Es ist einfach so, ich habe ja schon gesagt, der FCM, der spielt eben einen ganz anderen Stil als alle anderen Mannschaften. Der ist exot. Aber wenn wir eben sehen, was, was andere Mannschaften spielen, die eben in der Liga weiter vorne sind oder in den ersten liegenden Top-Ligen. Man sieht natürlich, es spielt niemand anders diesen Stil, was natürlich vielleicht dann auch einen Grund hat. Ja. Also äh, muss man da so ein bisschen gucken, dass man, ich glaube, grundsätzlich ist es ein Thema, äh, du brauchst äh, mehr Körperlichkeit, du brauchst nach wie vor mehr Größe in der Mannschaft, um einfach da auch in diesen Luft-Zweikämpfen bei Standardsituationen nicht mehr so angreifbar zu sein. Ich glaube, das ist ein A und O. Ähm, Du brauchst vielleicht auch noch eine, eine Spur mehr äh, Kreativität aus dem, aus dem Mittelfeld raus. Du brauchst noch mal einen, einen anderen Typen, Mittelstürmer. Ich glaube auch insgesamt, äh, ein bisschen mehr Tempo könnte dem FCM auch nicht schaden. Also da gibt es so Sachen, äh, an denen man drehen muss, um einfach so ja die nächste Stufe zu schaffen. Ich glaube jetzt einfach so auf, die, auf, diesem, auf diesem Niveau, auf diesem Stil ähm, ist, es, ist es jetzt schwierig, den nächsten Schritt zu gehen. Aber äh, dass da Ottmar Schork äh, jetzt erstmal die Rückendeckung gibt, das habe ich eigentlich nicht anders erwartet, wenn er sich da öffentlich hinstellt. Das mag hinter den Kulissen vielleicht anders aussehen, weil es wäre sträflich, wenn du keinen Plan B hättest, äh, angesichts so einer äh, Serie, wie der FCM da hingelegt hat. Aber das nach außen so hinzutragen, das ist, glaube ich, relativ selbstverständlich äh, in seiner Situation gewesen. Was mich jetzt so ein bisschen verwundert hat, was ich jetzt so im Nachhinein dann auch so gehört habe, dass man beim FCM drüber nachdenkt, vorzeitig mit Ottmar Schork zu verlängern. Der hat wohl, glaube ich, noch bis 25 hieß es, glaube ich, und man genau. will vorzeitig verlängern. Sag ich, muss das jetzt sein in der Situation? Ich glaube, da sollte man jetzt erstmal abwarten, was da jetzt passiert bis Saisonende oder so. Ich ich, ich sehe jetzt die, die Not nicht, da, das einfach jetzt schon zu machen, weil so überzeugend war das in meinen Augen nicht, was im Sommer passiert ist. Noch dazu wird er auch nicht jünger. ne? Ich habe schon aus Spaß gesagt, äh, hätte hätten wir mal Otto Rehagel anfragen können, ob der noch mal Lust hat. Also ich glaube, da muss irgendwann jetzt doch, äh, ich sag mal, dann ein neuer Mann zumindest positioniert werden, aufgebaut werden, der dann äh, dieses Ruder übernehmen kann. Ähm, der Fußball hat sich in den letzten Jahren so rasant entwickelt und... Äh, Ottmar Schork ist dann glaube ich nachher 68 oder irgendwas, Pff, weiß ich nicht, also ob, ob das dann wirklich die, so die Zukunft ist. Ja, aber er strahlt schon auch Ruhe und Erfahrung aus und das ist auch wichtig andererseits. Ne? Das ist jetzt äh, aktuell jetzt wichtig, sagen wir mal so wie der FCM jetzt als, als, als Neuling wieder reingekommen ist in die Liga, da brauchst du natürlich diese Erfahrung, die er durch die vielen Jahre hat, aber wenn man jetzt, das wirklich äh, schafft, eben sich über zwei, drei Jahre zu stabilisieren, glaube ich, ist eben einfach dieser nächste Schritt in der Kaderplanung, also äh, oder was die Aufstellung des Kaders betrifft, muss dann eben auch der nächste Schritt in meinen Augen sein im, im, im Bereich äh, der sportlichen Leitung, dass man da äh, einfach dann sagt, okay, äh, wir brauchen da ja einen Jahrgang, der dann irgendwie ein bisschen jünger ist.
1: Jetzt leitest du den Abgesang von Ottmar Schock ein hier in Tut mir leid. Äh, eigentlich ein Podcast, wo man <lacht> positiv sein könnte und du musst wieder hier so ein Thema aufmachen. Das er hat
0: ist, doch noch zwei Jahre, Mensch. Ich wollte gerade sagen, ich
1: glaube, das Thema können wir erstmal auf die, die lange Bank schieben. Nein, ich fand, schieben. war das verwundert,
0: also, dass, man, dass man das Thema jetzt aufmacht. Also, also ich fand es jetzt gerade auch in der Situation ein bisschen, ein bisschen schwierig, wenn du, wenn du acht äh, sieglose Spiele hast und äh, darüber philosophierst. Ähm, wie es weitergeht und wie der Kader aufgestellt ist oder ob man da im Sommer was Richtiges gemacht hat und dann sagt man einfach mal, oh komm, lass uns mal verlängern. Aber
1: wer, wer hat das aufgemacht? Ich habe das ehrlich
0: gesagt. gar nicht. Ich weiß nicht, äh, irgendwo kam, kamen dann diese Schlagteile äh, und, okay. und, und, und dann dachte ich so, boah, warum denn das jetzt? Also ruhig Blut. Also ja, ich meine, beim Handball macht man das ja schon mal, da hörst du schon mal, in zwei Jahren kommt der und der. Also ja, wenn man das beim Fußball jetzt noch anfangen, also buff.
1: Gut, großes Thema. Lass uns das vor <lacht> Tagen auf ruhigere Zeiten, aber ja. die werden ja ruhiger jetzt hoffentlich und du hast doch glaube ich wieder ein etwas besseres Gefühl. Der F ist auf dem Weg zurück zum guten Gefühl. Guido, vielen Dank für deine Expertise. Mhm. Euch da draußen vielen Dank für euer Feedback in unserer Facebook-Gruppe. Wer es noch nicht getan hat, der kommt in eben jene. Neues vom Krügeplatz heißt die. Abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes und Co. Lasst uns eine Bewertung da. Über fünf Sterne, da freuen wir uns sehr. Und Guido, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche hier nach dem Heimspiel gegen Kaiserslautern wieder.
0: So machen wir das. Bis dann. Ciao, ciao. Neues vom Krügelplatz: der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.